0: Zrak lidí se zhoršuje. K šedému nebo zelenému zákalu, krátkozrakosti či dalekozrakosti, se přidávají nemoci sítnice a nově také pandemie suchého oka. Přitom oko je náš hlavní a nejcitlivější smyslový orgán. Jak tedy o zrak pečovat lze spojit oční chirurgii a baťovské principy. Co je to bostonská rohovka a jak pomáhá lidem, kteří byli dlouho slepí? Na na tyto otázky mi bude odpovídat jeden z nejlepších očních chirurgů na světě, primář Pavel Stodulka, který má za sebou desítky tisíc Operací. jako první provedl laserový zákrok metodou LASIK. Další prvenství mu patří za implantaci umělé rohovky bostonského typu a k unikátům patří také první operace vedchozrakosti metodou RELIX SMILE. V pořadu o životě zblízka se s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz Vítám vás, pane primáře. Dobrý den. Nezapomněla jsem v tom výčtu na nic?
1: Jejda, to se tak nedá říct, nám se pár věcí určitě podařilo a věřím, že ještě ji podaří, takže o to určitě nejde, aby ten výčet byl nějakým způsobem precizní nebo, nebo úplně konečný.
0: Někde v rozhovoru jsem narazila na to, že máte někde v šuplíku své lanonky, na co je používáte?
1: No, je moc nepoužívám téměř vůbec, ale třeba v noci na řízení určitě. A raději mám brýle, ale hm, já mám všichni jako je ty drobné oční vady, jaké oční lékaři znají, ale ve výsledku jsem si na to celkem zvykl a hlavně vidím i ve svém věku téměř 60 let dobře do blízka, celý den pracuji bez, bez brýly, navlečuji ty nejmenší oční nitečky, taňonky bez brýlí, takže celkem jsem s tím hodně spokojený.
0: Takže jste nikdy žádnou operaci ještě nepotřeboval?
1: Nikdy žádnou oční operaci jsem nepotřebal, dělal jsem jich celou řadu na svých blízkých příbuzných, známých a kamarádech, na našich lékařích nebo sestřičkách, ale sám jsem nepotřeboval žádnou oční operaci a věřím, že ještě nějakou chvilku ani nebudu.
0: Všimla jsem si, že mnoho lékařů, lékařek nebo sester i u vás na klinece nosí brýle. Mohlo by to v pacientech vyvolat určitý pochybnosti o tom, jestli ty operace, které vlastně se s těma očima provádí, jsou bezpečné?
1: Mohlo a já myslím, že je dobré mít pochybnosti, nicméně ty laserové operace, kterými zbavujeme a v současné době lidi očních vada brýle jsou opravdu jedny z nejbezpečnějších zákroků na lidském těle, dělají se už celkem dlouho a jsou takzvaně vícizalované. Já jsem osobně, nebo mi kolegové operovali celou řadu lékařů na našich klinikách i jiných očních lékařů, dokonce existují nějaké statistiky americké, že když si vezmete počet očních lékařů, kteří byli zoperovaní a srovnáte to z normální populaci, zoperováno, tak mezi těmi očními lékaři je to víc než v té běžné populaci a přesto jsou lidé, kteří nechtějí se brýly zbavit, protože mají jednu, dvě, tři dioptrie, mají brýle rádi, nevadím a není problém s těma brýle, jsou spokojení A nebo třeba se nemohou zbavit brýly už často třeba právě protože mají tenkou rohovku nebo třeba suché oko, které přibývá je čím dál častější. Je oko
0: okno do mozku?
1: No je, do mozku i do duše je.
0: A co se při očním kontaktu v mozku děje?
1: Tak uh, my vědomě i podvědomě uh, nějakým způsobem hodnotíme a zařazujeme toho, s kým navazujeme oční kontakt, na koho se díváme a pokud je nám ten člověk příjemný, je pěkný. Uh, řadíme ho mezi ty osobnosti, se kterými jsme rádi, tak se v mozku uvolňují endorfiny, je to příjemný pocit. Pokud naopak vyhodnotíme třeba tu situaci, že ten člověk je nebezpečný, tak se aktivuje sympatik, rozšiří se nám zornička a v těle je ta známá reakce fight or flight, jako buď a nebo uteč. Takže ten noční kontakt je důležitý a rozeznívá celou řadu různých dějů fyziologických v těle.
0: Doufám, že neutečete, že se mi zrovnička nerozšiřuje. Co dalšího lze z očí vyčíst?
1: No tak z očí lze třeba vyčíst, se na vás člověk dívá upřímně, protože tak nějak zarazujeme si celý obličej a mimické gesta, mimovolní gesta, a očima protějšek vnímáme. A taky si třeba můžeme... No, zařadí zdali je ten člověk zdravý, protože na očích se projevují některé oční nemoci, zdají unavený, všichni znají pitlíky pod očima lidí, kteří jsou nevyspaní nebo přetažení, takže z očí se toho dá poznat poměrně hodně.
0: A když se podíváte do mých očí, tak co tam vidíte?
1: Já tam vidím upřímnost, vidím tam zdravé oči, které potřebují brýle jenom na čtení, nic jiného, vidím tam úsměv i kolem těch očí, takže je to fajn pohled.
0: Tak já mám radost, že jste se k nám vydala, že jste přišel, protože moc rozhovoru nedáváte. Vzpomenete si na svoji první operaci a co se od té doby změnilo?
1: Tak ono těch prvních operací bylo víc, protože člověk se učil celou plejádu, celou řadu různých operací. Já jsem začínal v době ještě za socialismu, kdy tady hlavně byl nedostatek kvalitního vybavení, slovo laser, které dneska, laser je dneska tím základním pracovním nástrojem očního chirurga, tak tehdy to znělo exoticky a laser byl v Banské Bystrici v Československu a téměř nebyl ani tady v té české části. A na oční operace se používaly nožíky které se kolem do a dneska máme jednorázové superprecizní nožičky, používáme ty a, nejlepší lasery, jaké jsou, a my jsme tehdy toužili se alespoň podívat. Přes tu železnou oporu na západ, jaké ty lazery mají. A já jsem měl obavu, že budu dělat obor, kdy budeme většině pozadu a nebudeme schopni pracovat s tím, co mají naši západní kolegové k dispozici. Moc jsem si přál, abychom ty moderní lazery mohli také používat. Mě se to splnilo. Dneska používáme ty nejmodernější lazery, ale dokonce se mi splnilo něco, co jsem si ani jako neodvažoval představit, že my dneska pomáháme ty lazery vyvíjet, vylepšovat a renovovat prestižní chirurgové ze světa, z Ameriky, z Ázie z různých koutů světa přilétají k nám na oční kliniku Gemini se podívat, jak se vyvíjejí nové lajzry, jak se s nima operuje a učit se to. Takže jsme se dostali na jakousi tu špičku, která pomáhá vyvíjet to to nejkvalitnější, co v lajzrech očních chirurgii máme a budeme mít.
0: Dokážete nám říct, kterou část oka máte nejradši?
1: Tak určitě mám nejradši pohled na oko svojí ženy, která má krásné modré oči a rád se na ně dívám, takže tu duhovku mojí vlastní paní.
0: To je moc hezky. Poslední roky a možná i díky pandemii narůstá mnoho různých chorob. Zaznamenáváte toto i v oftalmologii? Zhoršuje se nám zrak?
1: No obecně se zhoršuje, zhoršoval se už před tou pandemií, přibývá oční vad čím dál více lidí potřebuje nějaké brýle. A také přibývá uh, nemoci, která, když já jsem začínal, byla raritní až neznáma skoro a to je takzvaný syndrom suchého oka, to znamená, že lidé mají málo slz a nebo nekvalitní slzy nebo obojí začínají mít z toho podrážně oči, ovlivňuje to kvalitu vidění, komfort vidění a je to něco, co vydáme, je to taková v podstatě skrytá uh, pandemie. Všichni znají pandemii covidovou, která byla těmi médií jakoby propagována ze všech uh, možných úhlů propírá Pandemie suchého oka, která mimochodem jako není na ústupu, na rozdíl od té covidové, o které věřím, že přece jenom je na nějakém si ústupu, tak toho suchého oka tak jako nenápadně pořád a pořád přibývá. A čím dál mladší lidé si na to stěžují, úplně neznáme ty příčiny, proč to tak je.
0: Já jsem se chtěla zeptat, čím se to způsobuje. Ani jsem vlastně netušila, že slzy musí být nějak kvalitní.
1: No, dřív to bylo jako samozřejmé, že má člověk slzy, je má je kvalitní. A když nemáte kvalitní slzy, které vytváří na oční rohovce takový film tenký, tak člověk nevidí dobře. To jsou část vlastně optického systému. Oka je kvalitní slzný film a hlavně to, oko jako se stává a podrážděné. Lidé ztrácí prostě schopnost se na něco pečlivě dívat a začínají být celkové podráždění a už je to takový kruh a těch důvodů je více, určitě jedním z důvodů je upřená dlouhodobá práce s počítačem nebo dívání se do mobilu, kdy lidé celkem upřeně takzvaně vírají na jednu z jedním směrem a to je pro oko velice nezdravé oko od přírody bylo skonstruováno, no předurčeno, ať už pánem bohem nebo přírodou, jak to chceme vzít k tomu, abychom se dívali na různé, různé vzdálenosti, různým směrem. Typicky se člověk snažil něco ulovit v lese a zároveň se díval, aby nebyl uloven. A dneska teda se díváme upřeněná monitor počítače nebo na mobil a oční svaly nemasírují už oko a ta látková výměna v oku tím pádem dobře neprobíhá a to je podstatnou součástí suchého oka, ale velmi pravděpodobně to není všecko. Myslím si, že tam hrajou roli i toxiny, které jsou kolem nás v potravě, ve vzduchu a možná i taková celková degenerace té západní společnosti, takže bohužel se to začíná dost projevovat i na očích a suchým okem zvlášť.
0: Je to třeba i nedostatečnou péči od oko nebo ten zrak?
1: Možná ano, ale asi to úplně nemyslím. Ono zdravý člověk, který s tím okem pohybuje všemi směry a, a jí zdravou stravu by vlastně do vysokého věku neměl potřebovat žádnou zvláštní péči o oči, kromě brýlí načtení, které s věkem přicházejí a ani vlastně nejsou nemocí, ale jde to s věkem. Takže si nemyslím, že to je tou péči, Je to spíš opravdu tím, že oči dneska už nepoužíváme tak přirozeně jako dříve a, a tím vším ostatním.
0: Jak se tedy třeba o zrak správně starat a oddalit nejen třeba suchost oka, ale i jiné nemoci a to, že bychom nemuseli nosit brýle?
1: Tak já myslím, že ve zdravém těle, zdravý duchy, zdravé oko, ono to hodně souvisí se stravou. Určitě přeměra živočišných tuků, takový ty bušty na snídaní, na obědy, na večeři, nejsou zdravé pro celé tělo ani pro oči. A mimo jiné, oční lékař má to privilegium, že my, když se podíváme našimi přístroji dovnitř do očí až na sítnici, tak tam vidíme obnažené cévy. Je to jediné místo v těle, kde zcela tu neza, nezakrytou cévu můžeme vidět. cévy. je trošku vidět třeba pod kůží, ale jsou zakryté tou kůží, když tam je vidíme i ty taničké cévy, úplně prostě. A ničím nezakryté a proto můžeme vidět dříve nějaké počínající drobné aterosklerotické změny na těch cévách a můžeme říct praktickému lékaři nebo internistovi, že u tohoto člověka se začíná vyvíjet ateroskleroza a i některé jiné nemoci celkové se mohou v oku takto objevit očním lékařem, takže Určitě je strava důležitá, třeba olivový olej i maso rybí, hlavně morský ryb. je zdravé čerstvá zelenina ovoce. Nenadanmo se říká, že mrkev je zdravá pro oči určitě, ale není to zdaleka jenom mrkev, je to i špenát, spoustu dalších dalších zdravých čerstvých zeleninových pokrmů, očím velice prospívá. No a potom ve zdravém těle zdravý duch taky, ale i ta dobrá nálada přispívá tomu, aby jsme dobře viděli a byli jsme celkově v pohodě a zdraví.
0: To je pravda, vy máte na svém kontě desítky tisíc operací, jak jsem říkala už v úvodu, které považujete za ty nejnáročnější a nejkomplikovanější.
1: Tak u nás asi nejnáročnější operace jsou implantace umělé rohovky, které se provádějí na velmi složitých očích, které už jsou natolik poškozené, že tam není možné provést transplantaci lidské rohovky z tkáňové banky od zemřelého dárce. Nejen proto, že ta transplantace je tam velice složitá, tam se vlastně provádí taková komplexní operace, transplantace rovky ještě s implantací rovky umělé a jakmile se takovéto složité oko otevře, často tam vevnitř je celá řada dalších patologií a je tam šedý zákal, jsou tam různé srůsty, krvácení, zánětlivé změny a ten tým, ten oční chirurg musí být nachystaný na to, aby to pokud možno všechno zvládl, protože máte na to poměrně limitovaný čas, aby ta operace mohla být bezpečná a úspěšná. Ale když se to podaří a vrátíme pak zrak člověku, který třeba i desítky let byl slepý, tak to je ten nejpěknější pocit.
0: Tam bude mířit moje další otázka. Máte osobní zkušenost s návratem zraku seniorům, kteří dlouhá léta nevěděli? Nedá se nepřipomenout pacient, který byl slepý více než půl století?
1: No je to tak, my i takovýchto pacientů máme už dneska víc než jednoho. Ten první z nich byl slepý, myslím 54 let, oslepl v 17 letech, tehdy výbuchem někde v průmyslovém provozu. On se potom už ženil jako slepý a měl děti jako slepý a vlastně po implantaci té umělé rohovky poprvé v životě viděl svoji ženu a svoje děti, což byl obrovský zážitek. My jsme měli paní, která byla 16 let slepá, zdravotní sestřička, která byla i v zahraničí ve Švýcarsku, ne, nikde ji nebyli schopni pomoct. Tehdy jsme jí implantovali vůbec tu první umělou rohovku bostockého typu v České republice, ona po těch 16 letech uviděla už na sále operačním přívo, a nám přečetla název dezinfekčního roztoku na láhvi. To jsou nezapomenutelné, krásné zážitky. Letos máme pacienta, kterému jsme měli několik operací, ten byl přestávkami přestávkami slepí plných dlouhých 58 let. A mimo jiné jsme se na těchto raritních pacientech naučili, že i když se jim po tak dlouhé době operací z oko, to oko znovu, jako má schopnost vidět, tak oni celkem často ze začátku vůbec nevidí a to vidění se jim začne vracet pomaly. Dokonce poprvé, když, to, když se nám to povedlo s tou umělou rohovkou, tak pacient přišel první den po operaci a v podstatě neviděl vůbec nic. A my jsme si říkali, jak to, všechno jsme mu znovu pěkně prohlídli, všechno bylo v pořádku. Začali jsme přemýšlet, kde jsme udělali chybu, co jsme podcenili. A bylo to jenom tady tohle, že ten jeho mozek zapomněl vidět a na další kontrolu už viděl billboardy kolem cest a postupně se jeho vidění jako zlepšovalo, až dokázal dokonce bezbýli číst knížky. No a o právě tomto případu byla potom vydaná vědecká práce, publikovaná odborem časopisek a je považovaná za. Zázrak. No, je to, je to vlastně publikace o pacientovi, k jehož nejdéle trvající slepotáka, kdy byla jako ve vědeckém časopise publikována, byla jako přerušená, bylo mu navráceno vidění, takže to bylo krásné. My jsme se naučili tady tohle, že že ten mozek taky musí si vrátit schopnost vidění, a taky jsme se naučili další věc, moje paní dělá akupunkturu, ona mu dělala takzvanou mozkovou akupunkturu, ta se nedělá do mozku, ale dělá se na, na hlavě, na určitými části mozku a skokově poté jako se mu to vidění rychle jako Lepšovalo, takže je to komplexní proces, kdy i akupum, která může výrazným způsobem pomáhat a urychlovat rehabilitaci vidění.
0: To je úžasný. Můžeme očekávat, že v dnešní době moderních přístrojů a spojením vašich zkušeností dokáže to pomoct všem?
1: No, bohužel určitě ne. To musíme říct, že i třeba ta umělá rohovka dokáže vrátit s jenom lidem, kteří mají... Těžce poškozenou vlastní rohovku, už neprůhlednou, není hodná pro tu transplantaci od, od dárce, ale zároveň musí mít v pořádku sítnici a zrakový nerv. Často bohužel bývá sítnice poškozená, ať už třeba úrazem nebo a, třeba cukrovkou a, nebo. Lidé mývají často poškozený zrakový nerv a zeleným zákalem, těmto lidem neumíme zatím pomoci, takže je to ještě hodně daleko, i když se dneska dělají výzkumy a vzývají se kmenové buňky a různé jiné věci genové terapie, tak pořád na většinu těch nemocí je to ještě daleko, a pořád existuje celá řada slepých očí a slepých lidí, kterým oční medicína současná, bohužel neumí ještě pomoci.
0: Vy jste tady zmínil zelený zákal, je horší než ten šedý a včen?
1: On ani možná není tak horší, jakože může být takový zákeřnější. Šedý zákal znamená, že se vám zakalí čočka, člověk přestává vidět, což je jako nedobré, ale na druhou stranu to toho člověka alarmuje a on přijde k očnímu lékaři a ten problém se naštěstí v naprosto většině případu dá jednoduše efektivně vyřešit operací šedého zákalu. Těch operací se jenom v České republice dělá ročně víc jak 100 tisíc a operace je opravdu dneska vy. Vý... Vychytaná, vycizelaná do detailu, takže naprostá většina lidí potom krásně vidí a s nějakou třeba trifokální čočkou dokonce je bez brýlí na různé vzdálenosti. Ten zelený zákal je takový záker, že on nebolí a dlouho vlastně se nic neděje jakoby, ale tomu člověku ubývá zorné pole, pomalinku se um, zužuje, zužuje, až nakonec on může vidět jenom trubicí a to je teprve může být, pokud si nikdo ničeho nevšimne první příznak, který člověka přivede k lékaři a pak už je pozdě, protože ty změny jsou nevratné a ani ta oční chirurgie nedokáže vrátit. Takže u zeleného zákalu je třeba jako pravidlo Monitorovat stav očí, stav očního nervu a velmi často stačí kapat pravidelně kapky proti zelenému zákalu. Pokud to nestačí, tak je celá řada operací, které umožní nitrooční tlak, který je podstatou toho zeleného zákalu, snížit tak, aby dlouhodobě člověk měl zrak bezpečně v pořádku.
0: Vy jste tady na začátku zmínil lasery. Jaké další nebo jaké operace všechny podléhají laserům? co všechno umí.
1: Laser je dneska to nejdůležitější člověk. Může mít sebešikovnější prsty, ale bez těch laserů, nástrojů a přístrojů nemůže dělat kvalitní oční chirurgii. A laser se používá téměř na všechno oční chirurgii. Hlavně laser odstraňujeme dioptrie, provádíme operaci, která se jmenuje LASIK a ta je, to je bezbolestná operace, kterou je možné odstranit naprostou většinu běžných očních vad. Pokud je ta vada větší, tak a se dá korigovat nějakou nitroční čočkou. A dále laser používáme i při operaci šedého zákalu, kdy jsme byli první v Evropě s laserem Victus, který, kterým se otevře čočka a připraví čočka tak, aby za kratší dobu a z menší energií bylo možné ji vyčistit a implantovat čočku umělou. A lasery se používají na ošetřování sítnice i třeba na operaci dne před chvilkou zmíněného zeleného zákalu. Používají se v estetické chirurgii okolo očí, takže laser je to základní, a my jsme letos provedli první operace na světě, kdy se dokonce laserem do. Změní nitrooční čočka už implantovaná uvnitř lidského oka. Tak abychom tím laserem dokázali čočce změnit dioptrie a vylatit třeba nějakou zbytkovou oční vadu. Nebo dokonce tu takzvanou monofokální běžnou čočku uvnitř oka změnit v čočku více ohniskovou a lidé nemuseli nosit je na různé vzdálenosti, Takže laser to je úplně ta nejdůležitější nejzákladnější věc pro očního chirurga.
0: Přehodilo se mi to čemu se říká vedchozrakost. byla jsem proto vaši kliniku Gemini, ale operací jste mi nedoporučil, protože bych přišla o kvalitu zraku dálku. To mě překvapilo.
1: No je to opravdu tak, že hmm, paradoxně ta nejčastější a nejlapidárnější vada vedchozrakost, to znamená jenom to natahování rukou, aby lidé po 40 věku mohli pořád číst a potom potřebovali je na čtení, tak tahle ta vada tak nějak pořád uniká ty oční chirurgii. Takové ty vady, když už člověk vidí špatně do dálky a do blízka, tak těmi lajzry čočkami umíme spravit, ale vada, když člověk vidí opravdu dobře do dálky a jenom potřebuje je na čtení, tak my to pořád považujeme za trošku příliš riskantní, abychom takovéto oko pořád stále dobře vidící do dálky vystavili riziku nějaké oční operace. Tak proto jsme vám ji v tuto chvíli nedoporučili. Existují na to nějaké metody. My Jsme sami dokonce vyvinuli takzvanou mikročočku z opticky kvalitního kolagenu, která umožňuje zlepšení vidění do blízka a čtení bez brýlí, ale opravdu to vidění do dálky se často trošku horší a proto jsme s tím konzervativní.
0: Kolik třeba procent člověk toho zraku ztratí při takové operace?
1: Tak ono to typicky bývá tak, že pokud opravdu člověk vidí dobře do dálky, má jenom brýle na blízko, tak mu implantujeme tu mikročičku jenom do jednoho takzvaného nedominantního oka a tam se o třeba dva, tři řádky na tom optotypo 2 tři řádky trošku zhorší dovedení do dálky, ale podstatně zlepší vidění do blízka, takže většina těch lidí je schopna tím jedním okem i číst, ale mají pak jedno oko lepší do dálky a druhé do blízka. Kdybychom jim tu mikročočku dali do obou očí, tak by četli úplně parádně, ale do dálky by zas brýle, takže vlastně by vyměnili jedny brýle za druhé a to se někomu může hodit, ale pro většinu lidí to právě není řešení.
0: Pojďme tedy posluchačům říct, já jsem se myslela původně, že jim to tady budu vyprávět sama, ale nemám tu zkušenost. Jak probíhá samotná operace?
1: Tak dívejte, pokud se bavíme o laserové operaci na odstraní dioptrií, to je dneska jako high-tech operace, kdy stačí nakapat do očí z necitlivující kapky, K tomu předchází celá řada sofistikovaných vyšetření, ale naprosto jsou to bezkontaktní vyšetření, takže člověk se pojádá na nějaké světelko a přístroj měří všechny ty věci, které oční chirurg potřebuje. Až to všechno máme připravené, tak ta data dneska digitálně přeneseme do toho laseru, laser vytvoří nějaký algoritmus, my ho schválíme, člověk si lehne pacient si, lehne pod laser, dívá se na nějaké světelku a to je v zásadě všecko. A ty lasery jsou super. Rychle, my používáme nejrychlejší laser na operaci očnívat na světě, který tu jednu dioptrii odstraní asi za jednu a půl sekundy, takže ono to udělá zvnk, a za pár sekund, do deseti sekund je to hotovo.
0: A co když během toho dn někdo tím okem pohne? Není
1: s tím žádný problém, protože ty lasery jsou celkem drahé. Uh, jednak, uh, když ti člověk pohne okem příliš hodně, tak se to zastaví, až se vrátí, dívá se, kam má, tak to může pokračovat. Ale hlavně ty lasery mají v sobě takzvaný eye tracker, protože nejenom, že někdo tím okem pohne, ale my všichni, nebo oko každého z nás se neustále mírně hýbe, říká z tomu sakády, jsou takové drobné trhavé pohyby. A ten laser Tisíckrát za jednu sekundu změří přesně polohu toho oka a tisíckrát za jednu sekundu vypálí laserový paprsek na to oko a tisíckrát za tu jednu sekundu ho pokaždé skoriguje, aby trefil to oko do toho správného místa. A díky tomu potom to opracování oko je optick, oka je opticky kvalitní, takže se toho pacient opravdu nemusí vůbec bát.
0: Je to bolestivý?
1: Nebolí to, opravdu ne, právě že ani potom. Dokud se dřív, a to už je před 20 lety, rohovka obrušovala laserem na povrchu, tak to bylo první dva, tři dny velmi bolestivé, ale právě tím, že dneska působíme uvnitř rohovky, tak se z té velmi bolestivé operace stala v podstatě úplně nebolestivá motora.
0: Někteří pacienti po této operaci vidí světelnou duhu nebo kruhy. Můj manžel je po této operaci a do dneška, když se podívá do světla, tak vidí takovou, jako kdyby duhu. Je
1: to tak být? Jak dlouho svém. je manžel už po operaci?
0: No, tak určitě to bude dva roky.
1: Hmm. A kolik měl dioptví tušíte, nevíte?
0: Já si myslím, že tenkrát, když tomu to mu to měřil, tak tam byl 1,70.
1: Hmm. Jo, což ty duhy jako by měly být velmi slabé a naprosto Většina těch lidí řekne, ano, když se na to ptáme, jo, kolem těch světel je tam trošku taková. Oni spíš říkají aura nebo něco, ale říkají, mě to v ničem nevadí, jsme schopni řídit, což je to možné, že tam trošičku někdy po operaci. Je to víc u lidí, kteří mají větší vzorničku, panenku.
0: A je to trvalé, jako by po ty operace? Může tak
1: říká, si na to buď zvykle nebo ubývá to, ale do určité míry to někdy zůstat může.
0: Mohou mít tyto operace za následek suchost oka, případně jaké jsou rizika nebo komplikace?
1: No, tak obecně každá operace může se vždycky zkomplikovat infekcí, toho se každý chirurg bojí a proto preventivně lidé po očních operacích kapou antibiotické a protizánětlivé kapky, aby rohovka zůstala čirá, aby se tam nedostala infekce. A může se tím zhoršit suchost oka, ale proto se dělají před to operaci nějaká vyšetření, aby se odhalili ty oči, které už v té suchosti inklinují a pak je třeba tu operaci buď modifikovat nebo, nebo ji vůbec nedoporučit. A jinak, i e, když používáme nejpřesnější e, možné vyšetřovací metody a lasery, nalze vždy úplně 100% se se trefit na tu nulu dioptrií, ale v naprosté většině případů, když výsledkem není přesně nula a pacientovi to vadí, tak se to dá v druhém kroku doladit. A i když se trefíme na tu nulu, tak se nedá nikdy úplně stoprocentně záručit, že navždycky za dalších 20 let tam pořád přesně ta nula bude. Ale zase většina očních klinik v České republice nabízí něco, čemu se říká doživotní záruka, což znamená, že pokud se vám vrátí ta stejná vada, která byla operovaná, a pokud je možné tu vadu ještě tou stejnou metodou odstavit, Straně, tak zdarma vám i ta odstraní a doladí ten výsledek.
0: Starší seniory ohrožuje nebezpečná makulární degenerace. Lze ji v dnešní době včas podchytit, aby pacient neoslepl?
1: Ano, ze to ve velmi velké množství případů, bohužel ne úplně vždycky, je tam důležitá prevence, aby se ta nemoc objevila co nejdříve. Určitě právě na tu makulární degeneraci má vliv i kvalita stravy, jak jsem už zmiňoval, méně těch živočišných tuků a raději ta zdravá strava, zelenina a ovoce. A potom uh, oni existují dva druhý té makulární degenerace. Jedna je taková plíživější, takzvaná suchá forma, která opravdu trvá desítky let a nevede k tak podstatnému snížení zraku většinou, nebo k to jde velice pomaly. A druhá taková nebezpečnější uh, forma je takzvaná vlhká, kdy na sítnici vzniká otok anebo krvácení, proto se ji říká vlhká. A to může jít velice náhle a rychle zhoršení zdravotního stavu, uh, které uh, ale je možné dneska už naštěstí ve většině případů léčit, takže se buď výrazně zpomalí, nebo i dokonce se to vidění zase zlepší a pomocí nitročních injekcí. akorát, že ty léky jsou poměrně drahé a bohužel politika zdravotní pojišťovny VZP u nás je taková, abych řekl, zvláštní, neférová, nepochopitelná, že pacientům neproplácí dostatek těch injekcí v jednotlivých centrech, a takže často lidé potom musí příliš dlouho čekat a, a, a ta nemoc pokročí už do stádia, kdy není možné vidění spravit. Takže to si myslím, že není vůči těm pacientům fér.
0: Je vám na pomoc na přiléčbě očních vat i umělá inteligence?
1: No je. Můj syn pracuje s umělou inteligenci a my na klinikách Gemini máme svůj vlastní tým, Počítačových expertů a někteří z nich právě ovládají i velmi dobře umělou inteligenci a my jsme vyvinuli vlastní algoritmus umělé inteligence pro právě výpočet správné nitrooční čočky do oka při operaci šedého zákalu. Byli jsme jedni z prvních na světě, kteří to vůbec publikovali. Používáme to v každodenní praxi a ten výpočet je přesnější než jakákoliv jiná výpočetní metoda, takže tohle opravdu využíváme v denní praxi. Jsme jediná oční klinika, v Česku, která běžně právě kalkuluje nitroční čočky umělou inteligencí.
0: Čím vyšší inteligence, tím více mají lidé dioptrii. Je to pravda?
1: No, trošičku to být už je pravda, jsou nějaké korelace, které ukazují, že opravdu krátkozrakost koreluje s inteligencí, ale není to o tom, že člověk říká, mám brýle, jsem chytrý, on krátkozraký, může být i kůň, ale je to možná trošku na tím, že ti lidé, kteří jsou inteligentní, také více čtou a ono bohužel to dlouhé čtení a kouká, se do těch počítačů může tu krátkozrakost zhoršovat.
0: Nedávno jsem mluvila s kolegyní, která chtěla podstoupit operaci očí, ale lékaři operaci nedoporučil, protože má příliš tenkou rohovku. Je i toto řešitelné?
1: Ve většině případů, pokud nelze uh, operovat laserem, protože rovka je příliš tenká a nechceme ji dále laserem stenčit, tak ve většině případů je možné takovou toční to vadu řešit uh, nitroční čočkou, a nejčastěji takzvanou fakickou nitroční čočkou, která se vsune dovnitř do oka, trošku si to můžete představit jako, jako miniaturní kontaktní čočku, která je určena ale pro, pro tu nitroční implantaci a funguje to velice spolehlivě.
0: Promluvá do kvality zraku i pohlaví.
1: Není to úplně tak, že by ženy nebo muži měli lepší zrak, ale obecně třeba známo, že ženy jsou schopné lépe rozeznat více odstínu barev. A zase je to spíš otázka zpracování toho zrakového jevu a toho, jak mozek procesuje ten obraz, takže to ženské a mužské oko z tohoto pohledu až tak rozdílné není.
0: Často svým dětem říkám: Nekoukej na televizi tak zblízka, se si světlo na mobilu, nečti při baterce, což třeba bohužel dělám často i já. <laughs> Za pár let, až neuvidíš, si na mě vzpomeneš, mám pravdu?
1: Ale určitě, uh, ono námáha oči na tu krátkou zdánost. Typicky se říká, vždycky to čtení s baterkou pod, pod dekou v posteli na tajňačku, tak to opravdu, když se to dělá příliš dlouho, pro ty oči úplně dobré není. A je dobré, když se děti nebo kdokoliv dívají. To počítačů další dobu, tak to prokládat přestávkami, dívat se ven z okna, nejlépe něco zeleného různými směry a ty oči trošku rozcvičit a uvolnit.
0: Je začátek roku? Máte nějaké představití nebo vizi něčeho nového, převratného?
1: Tak my jsme uh, začali v loňském roce jako jediní v České republice vyrábět uh, uměleň troční čočky. Chtěli bychom uh, teď v novém roce přejít na. Uh, nový způsob výroby, takzvanou polimerizaci, kdy se celá ta čočka nitroční v nějaké skleněné formě po ozáření uh, vlastně stane celá bez jakéhokoliv dalšího opracovávání, frézování a broušení, což by mělo výrazně uh, zjednodušit ten proces a i zlepšit kvalitu, tak to je takové velké přání. Hodně pracujeme právě na projektu, kdy se laserem dá upravovat čočka už implantovaná do lidského oka, což celkem nikdo jiný nedělá, děláme to ve spolupráci s nějakou americkou firmou a máme ještě pár dalších projektíků, které věřím, že se nám budou dařit dál, ale samozřejmě mým hlavním přáním je, aby ty oční kliniky, naše oční kliniky Gemini pracovaly dál co nejkvalitněji, na té denní bázi poskytovali zdravotní péči lidem, kteří to potřebují, aby v tom velkém zatížení se udař, dařilo i dále abychom jako zdravotníci byli k lidem přátelství, chápaví, aby se u nás lidi cítili dobře a my jsme jim kvalitně zlepšili zrak.
0: Říká primář Pavel Stodulka. Moc vám děkuji za návštěvu v pořadu o životě zblízka. Přeji vám dobrý zrak i vašim klientům a spokojené pacienty. A milí posluchači, vy se mějte hezky, starejte se o své oči a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohomila.chakova Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje bohumila Čiháková a můj dnešní host Pavel Stodulka. Děkuji za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání, přeji pěkný den vámi posluchačům.